0: In dieser neuen Folge von Follow der Rechtsstaat wollen wir mal uns ein wenig umschauen in den geltenden Bestimmungen zum Bedeutungsmittelrecht in Bezug auf Cannabis. Wir hatten ja jetzt schon in einigen Folgen die Gelegenheit darüber zu diskutieren, was von Reformüberlegungen und Plänen der Ampelkoalition zu halten ist, die Cannabis legalisieren wollen. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an. Legalisieren heißt ja, dass, dass da muss ja was geben, was illegal ist. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken in dieser Folge, wie denn eigentlich die Rechtslage ist im Hinblick auf Cannabis und was die Gerichte denn eigentlich so daraus machen. Und Max, da hast du. Du mal so exemplarisch zwei Entscheidungen des BGH rausgekramt, wo mhm. Leute verurteilt worden sind im Zusammenhang mit Cannabis. Aber zunächst mal eine Entscheidung aus 2012. Worum ging es denn da?
1: Genau, also. Das ist hier auch bis vor den Bundesgerichtshof natürlich gegangen und es ging, wie eigentlich fast alle diese Fälle, vor allem um diese Straftatbestand und das, was eben alles unerlaubt ist an Handlungen nach § 29 BTMG und der Sachverhalt hier drehte sich letztlich einfach darum, dass die Angeklagten, zwei Personen, haben eben eine Wohnung angemietet, um darin, also das war von vornherein die Idee, so verstehe ich diese Sachverhaltsschilderung, um darin Cannabispflanzen anzubauen und das geerntete Cannabis zu verkaufen, so also ist das dann hier geschrieben, so auch Besserung ihrer finanziellen Lage. So und äh, so haben sie dann steht hier geschrieben zweimal in einem Zeitraum von wenigen Monaten zweimal 80 Cannabissetzlinge gepflanzt und ernteten zumindest einmal die Pflanzen und erzielten dabei zwei Kilogramm Marihuana in einem Fall und die zweite Anpflanzung ging allerdings ein und erbrachte keinen Ertrag. Da wird dann von der Missernte gesprochen. Und gerade aber auch diese Missernte ist dann trotzdem relevant und darum genau, handelt dann auch ein großer Teil des Urteils, wie man mit dieser Missernte eigentlich umgehen soll.
0: Also da wird erstmal genau vorgerechnet, wie viel, also wie viel Wirkstoffgehalt da drin ist. Das ist das sogenannte THC, ich weiß nicht, wofür THC steht. Da steht äh, Tetrahydrocannabinol, das ist, der verbotene, äh, das ist der verbotene Wirkstoff. Und dann wird erstmal, ich nehme mal einen mit Gutachtern oder irgendjemand muss sich dann ja die Pflanzen angucken und das ermitteln, wie viel mhm. da drin ist, weil da kommt dann was, was die Bestrafung angeht und, und, und die Bewertung der Mengen anschließend darauf an. Also da wird dann erstmal genau festgestellt, wie viel von diesem THC, denn eigentlich in den angepflanzten Pflanzen waren.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn wir müssen uns erstmal angucken, die Pflanzen, die dann tatsächlich verkauft worden sind, da sind die weswegen verurteilt worden?
1: Ich muss ganz kurz nochmal nachvollziehen, ob sie überhaupt dazu kamen. Achso doch, sie haben das verkauft, genau, ja. in dem einen Fall.
0: Die eine Ernte haben sie verkauft, die ist schön gediehen und, und wurde verkauft. Und das ist dann, was, was ist denn das dann? Äh, äh,
1: für eine Straftat. Genau, also das ist der Kern des Ganzen des Paragraphen 29, wie ich schon sagte, BTMG und da ist zunächst einmal geschrieben, Absatz 1, dass mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer Betäubungsmittel unerlaubt und da sind diverse ähm, tatschündliche Alternativen drin, also unerlaubter Anbau, Herstellung, mit ihnen Handel treiben mhm. oder sie ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr, bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft. Dann gibt es diverse weitere Nummern noch, aber das ist so ein, ähm, ein, eine Kernnorm. Und, äh also bereits der Anbau, das ist sozusagen die so erste Stufe, bereits der
0: Anbau ist strafbar, mhm. wie übrigens auch die Einfuhr, also wenn man was über die hollische Grenze bringt, das ist auch strafbar. Mhm. Und dann ist auch insbesondere strafbar das Handeltreiben. Und mhm. wenn man es verkauft, dann ist es Handeltreiben. Dann spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, ob mhm. da noch ein Anbau davor war und Ähnliches. Wie ist es denn mit der Missernte ähm, eigentlich? Das also da, Nach dem Sachverhalt, so wie wir den
1: verstehen, gab es einen Teil... Der, der Pflanzen, die sind einfach eingegangen. Mhm. Genau, das war, das war auch das Interessante und das ist auch immer wieder das Interessante und damit hatte sich der BGH dann öfter, öfter auch ähm, auseinanderzusetzen, wie man eigentlich diese tatbestandlichen Alternativen voneinander abgrenzt. Wo fängt der Anbau an, wo hört er auf und wo fängt das Handeltreiben an und da kam es dann schon auch zu, zu bemerklichen, also bizarren auch Ergebnissen in, in meinen Augen, irgendwo methodisch nachvollziehbar, aber jedenfalls hier. In diesem Urteil von 2012 lesen wir, dass der BGH dem Landgericht zustimmt, wenn es im Ansatz zutreffend gesehen hat, dass es, und Zitat, für ein vollendetes Handeltreiben ausreichen kann, dass Cannabis-Setzlinge mit dem Ziel einer späteren Ernte und des gewinnbringenden Weiterverkaufs angepflanzt werden, auch wenn es dazu letztlich nicht mehr kommt. So, das heißt, der ist sehr, sehr weit gefasst, dieser Begriff des Handeltreibens. Und selbst wenn, wie ein Laie verstehen würde, ich niemals gedealt habe, also gar keinen Handel betrieben habe, ist mit diesen Handlungen schon das, habe schon das merkmal des Handeltreibens erfüllt.
0: Also man, 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 man steckt diesen, man, oder man, man hat diesen kleinen Setzling, mhm. so ein kleines Ding. Mhm. Das tut man in so, einen, in so einen Topf rein. Und das geht ein, und dann sagt der BGH, das ist aber. Trotzdem vollendetes, also nicht nur Handel treiben, sondern vollendetes Handel treiben, mhm. weil du die Absicht gehabt hast, das mhm. zu verkaufen. Ja, so verstehe ich das. Ja, ja. das kann man, kann man. Ja, das begründet man dann wie?
1: Genau, genau. also hier lese ich dann weiter, dass der BGH auch in ständiger Rechtsprechung eben davon ausgeht in solchen Fällen, dass bereits die Aufzucht von Cannabispflanzen den Tabstand des Handeltreibens erfüllen kann, wenn der Anbau, wie hier, also wie in diesem Fall dort, auf die gewinnbringende Veräußerung der herzustellenden Betäubungsmittel zielt. Also eben diese Zielen, das ist dann wohl eben genau, wie du sagst, dieser, dieser Vorsatz, der damit gegeben ist. Die Absicht war da, das gewinnbringend zu verkaufen. Die böse Absicht reicht. Zu, 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 zu was für eine sind die verurteilt worden hier in dem Fall? Genau, also das Landgericht hat diese Leute zu Gesamtfreiheitsstrafen von drei Jahren, elf Monaten, also fast vier Jahren, verurteilt. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Höhe, wenn man bedenkt, dass es eben 80 natürlich Setzlinge waren, aber 80 auch, die eingingen und <lacht> die zu einer Missernte führten, das ist das natürlich schon, schon eine heftige, heftige Summe an Jahren wenn gleich natürlich zwei Kilogramm Marihuana jetzt auch nicht gerade wenig sind, weil ähm, so viel wiegt ja so eine einzelne Blüte nicht. Ist das ist eine Irrestrafe. Das ja, ist ja. ja.
0: Kann man da schon verstehen, dass da Fragezeichen dran gemalt ja. werden. Ähm, das war die eine Entscheidung, dann hat man noch eine zweite Entscheidung. Der andere BGH-Fall stammt aus dem Jahr 2021 und da ging es auch um Setzlinge, die man dort ähm, die dort die, das angeklagte Ehepaar hatte. Mhm. Ähm, in der Hoffnung, dass daraus schöne Pflanzen werden, die man dann verkaufen wollte, wie es im Sachverhalt heißt, um notwendige Mittel für eine Renovierung zu erwirtschaften. Also, die auch Geld, um ihr Haus zu renovieren und sind auf die glorreiche Idee gekommen, das doch mal mit einer, einer Mini-Cannabis-Plantage zu versuchen. Ja, dann heißt es, dann wird im Sachverhalt mitgeteilt, zwei Tragetaschen habe man gefunden mit 342 Cannabis-Stecklingen mit einer Höhe zwischen 10 und 15 Zentimetern. Und dann hat man genau nachgerechnet, dass es sich dabei um 74,69 Gramm Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt der niedrig von 3,08% gehandelt habe die haben in gewisser Weise Glück gehabt,
1: weil nämlich... Mhm. Ich wollte kurz darauf hinweisen, der erwartete Ertrag von diesen etwa 6 Kilogramm Cannabisblüten und einem Kilopreis von mindestens 3.500 Euro, haben die Angeklagten mit einem Erlös von mindestens 23.000 Euro gerechnet. Das ist natürlich eine Menge. fragt man sich, ob man damit eine Renovierung finanzieren kann, aber dennoch ist es schon einiges an Geld. Was war die Frage? Äh, die, die Frage ist, die, die, haben, die haben Glück gehabt. Diese, warum nämlich? Genau, die haben Glück gehabt, weil hier eben dieser Tabstand von über den wir vorhin geredet haben, von vom, vom Anbau und vom Handel treiben, dann nicht erfüllt war im, im Vergleich zum, zum anderen Fall. Aus dem simplen Grund, dass, und das schreibt dieser, der BGH dann auch, stellt, stellt das hier ganz, ganz witzig fest. Ich suche gerade die Stelle, aber es geht letztlich darum, dass er einfach schreibt, weil die Setzlinge nämlich noch nicht in die dafür vorgesehenen Pflanzbänke und Pflanzschalen gelangt sind. Also sie sind nicht eingepflanzt worden und demnach war auch einfach die Schwelle zum Versuch auch noch nicht mal überschritten und die Tat insofern ist noch nicht noch nicht begonnen worden, die weder Anbau noch Handel treiben insofern darstellt. Wo man sich natürlich, also ich mich jedenfalls zumindest dann wieder frage, warum ist dann eigentlich der Anbau, also das simple Einpflanzen, was potenziell bis zu einer Missernte führen kann, bereits strafwürdig und erfüllt diese Tatbestandsmerkmal, weil evidenterweise wohl dann der Vorsatz ausreicht. Hingegen aber der Erwerb der Setzlinge, auch wenn man sie noch nicht eingepflanzt hat, mit demselben Vorsatz nicht strafwürdig ist. Das wirkt ein bisschen inkonsequent auf mich jedenfalls.
0: Also Strafrechterinnen und Strafrechtler unter den Zuhörern werden vielleicht jetzt gar nicht
1: das, oder das gar nicht verstehen, warum das jetzt hier
0: besonders ist. Aber also Fasst mir ja schon ein bisschen an den Kopf, ne? dass also erwachsene BGH-Richter sich mit der Frage befassen müssen, ob denn äh, der Setzling in die Pflanzschale hereingeraten ja. sein muss, damit man jemanden wegen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln verurteilen kann. schon, das, das ist schon so. Ich empfinde das erstmal als befremdlich, wenn ich das höre, diese Unterscheidung. Aber vielleicht ist das, wenn man mit der Materie vertrauter ist, als wir einfach normal. Und ja, also die, die kommen aber nicht ungeschoren davon, weil das ist rückverwiesen worden, weil sie dann ja noch verurteilt werden können wegen vollendeten Erwerbs- und Besitzes von Betäubungsmitteln. Genau. Ja. Und über den Besitz der Betäubungs von Betäubungsmitteln, der ja jetzt, also Besitz von Cannabis jetzt hier im Speziellen der ja ein besonders brisantes Thema auch ist. Da wollen wir jetzt mal sprechen. Da gibt es ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre
1: 1994.
0: 1994. Das ist die einzige wirklich grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Thema gewesen. Die, die Strafbarkeit, jedenfalls des Besitzes von Cannabis, ist ja seit, ich würde sagen, einem halben Jahrhundert sehr umstritten und auch immer wieder mit verfassungsrechtlichen Argumenten in Zweifel gezogen worden. Das ist erst einmal unter dem Gesichtspunkt, dass ja, es dort um Selbstgefährdung geht und ähm, das ist ja jedenfalls nicht evident ist, dass äh, der Staat berechtigt ist, nicht nur seine Bürger vor Selbstgefährdung zu bewahren, vor bewusster und gewollter Selbstgefährdung zu bewahren, sondern sie sogar dann zu bestrafen, wenn sie sich einer solchen Gefahr selbst aussetzen. Und dann ist natürlich immer wieder gesagt worden und wird gesagt, also warum eigentlich, warum darf man eigentlich Stinke besoffen irgendwo auf der Ausnüchterungswiese des Oktoberfestes landen in München, ohne dass man also jetzt irgendwelche, also außer dem Schädel, irgendwelche weiteren gar strafrechtlichen Konsequenzen zu bewirken hat. Aber wenn man paar Joints zu viel zu Hause hat, dann muss man befürchten, dass man also, dass da dass die Razzia kommt und man also doch empfindliche Strafen auch bekommt. Mhm. Darum ging es bereits in, dieser, in der Entscheidung äh, Bundesverfassung aus, 19, aus dem Jahr 1994. Erstaunlicherweise muss ich sagen, wir haben das mal recherchiert, weil ich, dass ich mir das auch gar nicht so bewusst war, ist das wohl so jedenfalls, was, was die Kernfragen angeht hat es danach keine weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu dem Thema gegeben, obwohl es diverse Vorlagebeschlüsse von Gerichten äh, gab.
1: Nicht? So ist es, genau. 2002 gab es noch eine, aber die wurde dann als unzulässig abgelehnt, betraf aber exakt die gleiche Frage. Also immer
0: wieder, und das ist, glaube ich, hier ein Richter aus Brandenburg, der sich da auch wiederholt auch hervorgetan, hat auch öffentlich immer wieder zu dem Thema geäußert hat, es haben immer mal wieder Strafgerichte, naja, die halt dann, siehe die Fälle eben, aber dann halt auch Fälle, wo es wirklich nur um den Besitz geht, dort zu verhandeln gehabt haben und, 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 und das, das Thema natürlich in all seinen Facetten besonders gut kennen, aber es ist... Keinem gelungen, dass Bundesverfassungsgericht da tatsächlich mal inhaltlich sich auch mit befasst, so dass es bei dem Stand der Entscheidung aus dem Jahr 1994 geblieben ist. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durch das, durch die Entscheidung aus 1994
1: durchführen, Max. Das kann ich gern versuchen, genau. Also, hier war auch derjenige, hatte also sich eben strafrechtlich zu verantworten, auch für den Umgang einfach mit, mit Cannabis. Ich glaube, auch hier handelte es sich um, um einige Kilogramm. Ich meine, es waren drei wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die Stelle gerade aber nicht vor mir. Jedenfalls, genau, war das dann eben Anlass, das Ganze vorzulegen vor das Bundesverfassungsgericht und diverse verfassungsrechtliche Rügen wurden erhoben. Natürlich, das was... Im, ähm
0: also vielleicht mal ganz ja. kurz für diejenigen, die jetzt nicht höher studiert haben, also, unter unseren Zuhörern, und Vorlage heißt, es gibt ein Strafverfahren. Also jetzt, jetzt hier bei, in diesen Fällen heißt es, es gibt ein Strafverfahren, jemand steht vor Gericht. Und der Richter hat Zweifel an der Verfassungskonformität oder man hält das für verfassungswidrig, dass, dass der Kiefer bestraft wird und äh, Nikotin und Alkohol wird ganz legal auch an 16- bzw. 18-Jährige verkauft dann kann er nicht selber sagen, ich spreche frei, weil das ist ein verfassungswidriges Gesetz, mhm. sondern er ist dann gehalten und verpflichtet, das dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen und dann genau. entscheidet das Bundesverfassungsgericht diese verfassungsrechtliche Frage, solange bleibt das Strafverfahren erstmal ausgesetzt und
1: wird dann fortgesetzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Frage beantwortet hat und in so ein Fall ist das Gericht. Genau, also konkrete Normkontrolle nach Artikel 100 Grundgesetz und das ist genau das hier, was passiert ist. Also dafür muss man natürlich dann ähm, die Verletzung der Verfassung für den konkreten Fall eben rügen und so ist das auch hier ähm, geschehen. Und so wurde eben ähm, gerügt und behauptet, ähm, dass diese bestehenden Normen aus dem BTMG potenziell die Handlungsfreiheit, also eben aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, verletzen könnten. Und vor allem aber auch wurde natürlich gerügt, ein ähm, Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Artikel 3, was Herr Nico auch schon meinte, eben diese unterschiedliche Behandlung von Cannabisprodukten und, und Alkohol, über die man sich ja wirklich durchaus auch streiten kann, auch in aller Tiefe. Und diese Dinge wurden dann hier eben besprochen und sind auch ins Urteil eingeflossen. Und es ist natürlich angenommen worden, sie ist zulässig, darüber muss man jetzt nicht weiter reden, aber jedenfalls ist sie unbegründet, weil eben festgestellt worden ist, dass die Verfassung nicht verletzt worden ist durch diese Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes. So. Und ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber jedenfalls erstmal stellt das Gericht natürlich auch fest, dass die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes, die den unerlaubten Umgang mit Cannabisprodukten mit Strafe bedrohen, dann entsprechend natürlich am Maßstab von Artikel 2.1 zu messen sind, wie ich gesagt habe, aber vor allem konkret in der angedrohten Freiheitsentziehung, also in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2. Und dazu gehört, wie bei jeder so einer grundrechtlichen Überprüfung, auch vor allem eine eingehende und detaillierte Überprüfung der, des Verhältnismäßigkeitsprinzips, ob das gewahrt worden ist. Und darin spielt dann vor allem hauptsächlich die Musik der Entscheidung, weil genau darin finden dann auch verschiedene wissenschaftliche Erwägungen Anklang. Und da muss man einfach tatsächlich abwägen zwischen all den Rechtsgütern, die hier das Bundesverfassungsgericht als einschlägig und als relevant trachtet, die hier ja gegeneinander abgewogen werden. Das hat Nico ja auch schon kurz angesprochen. Es geht eben also nicht nur um die Eigengefährdung durch den Eigenverbrauch oder Eigenkonsum dieser Drogen, sondern es geht auch um die Fremdgefährdung. Das, das Wort der Volksgesundheit wird angesprochen. Und da werden diverse Dinge besprochen. Da kann ich gleich mal im Detail auch noch eingehen.
0: Was heißt denn das genau Volksgesundheit und mit welchen Schutzüberlegungen rechtfertigt das Bundesverfassungsgericht in der 94. Entscheidung grundsätzlich die Strafnormen?
1: Genau, ja, das ist das ist schon die richtige Frage, weil das ja vor allem der Einstieg auch einer jeden Verhältnismäßigkeitsprüfung ist und also was der Begriff der Volksgesundheit jetzt in Konkreto bedeutet, das kann ich nicht beantworten. Ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt eine Definition dafür konkret für diesen Begriff liefern, aber jedenfalls setzen Sie sich mit der Zielsetzung des BTMG überhaupt auseinander, prüfen dabei aber natürlich, wie Sie es machen müssen, die Zielsetzung, die sich der Gesetzgeber beim Erlass dieser Strafvorschriften eben vorausgelegt hat. Und die Zielsetzung dieser Strafvorschriften sind nach dem Gesetzgeber eben vor allem wie gesagt, zum einen den Schutz der Gesundheit des Einzelnen, aber auch eben dem Schutz der Gesundheit der Gesellschaft insgesamt. Das heißt, hier stellt auch das Bundesverfassungsgericht fest, dass eben der Zweck des Gesetzgebers nicht nur Verhaltensweisen sind, die unmittelbar für die Gesundheit Einzelner gefährlich sind, sondern, Zitat, vielmehr geht es um die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens in einer Weise, die es von sozialschädlichen Wirkungen des Umgangs mit Drogen frei hält, wie sie auch von der sogenannten weichen Droge Cannabis ausgehen. Und dann erklärt das hier noch ein bisschen weiter, Zitat, durch sie werden insbesondere Jugendliche an Rauschmittel herangeführt, ihre Gewöhnung an berauschende Mittel wird gefördert und, das ist ein entscheidender Punkt, die Festigung der Persönlichkeit von Jugendlichen und Heranwachsenden kann behindert werden. Zitat Ende, das ist vor allem eben eine Zielsetzung, die aus einem internationalen Abkommen kommt und mit Ratifizierung des Abkommens hat sich sozusagen der Gesetzgeber diese Zielsetzung zu eigen gemacht, stellt das Bundesverfassungsgericht zu Recht fest, denn so ist es, das ist das Suchtstoffübereinkommen von 1988 und äh, Genau, das behandelt eben all diese, ähm, wie heißen sie, psychotrope Stoffe, habe ich auch noch nicht gehört, bevor ich nicht auf dieses Übereinkommen gestoßen bin, und eben von Suchtstoffen und behandelt eben all diese Punkte, also sowohl den den, den Erwerb als auch den, den Besitz, den Konsum, und stellt das eben weitgehend unter Strafen mit diversen Begründungen, die ich auch noch sehr interessant finde. Nämlich stellt, und das ist wieder was, was BFFG zitiert, das Übereinkommen fest, dass, Zitat, der unerlaubte Verkehr mit Suchtstoffen und Psychotropenstoffen Kinder als Verbraucher ausbeutet und, das ist der nächste Punkt, und eine organisierte Kriminalität fördert, welche die rechtmäßige Wirtschaft meine, untergräbt. Bitte? Sagen darf, das ist ja.
0: Eine kuriose Formulierung, das ist eine organisierte Kriminalität Fördert das als Argument für die Strafbarkeit heranzuziehen? Ja, total. Weil das ist ja, da steckt ja irgendwo ein Zirkelschluss drin, nicht? Also das ist ja, das ist die organisierte Kriminalität gibt es ja nur, weil der, weil der Drogenhandel illegal ist. Sonst wäre es ja, also jedenfalls ist es sehr die Frage, ob es überhaupt dieser kriminellen Organisationen, ob sie überhaupt brauchen würde, ob die überhaupt noch Markt hätten, mhm. wenn der, der Drogenhandel legal wäre. Das haben wir ja mit Justus gehabt, lange mhm. drüber gesprochen. Insofern ja. ist es, also das Argument, wir brauchen die Bestrafung, weil wir ansonsten organisierte Kriminalität gefördert wird. Das mhm. finde ich ein bisschen kurios, ja.
1: Das, das ist tatsächlich interessant, ja, genau. V völlig richtig. Dazu können wir auch gleich nochmal kurz dann überlegen, so in andere Staaten zu schauen, wo ja dann vielleicht auch empirische Werte auch schon haben oder Erfahrungen, ob das, denn, ob das denn das irgendwie dem Abhilfe schaffen könnte. Jedenfalls genau geht es hier um die Organisatorische Kriminalität, welche die rechtmäßige Wirtschaft, wie der Zitat, untergräbt und die Stabilität, Sicherheit und Souveränität der Staaten gefährdet. Unter anderem, und das finde ich jetzt wirklich interessant, weil das ist ja schon sehr weitsichtig und frage mich, ob es dafür eigentlich zu diesem Zeitpunkt...
0: Das ist alles aus dem Suchtstoff, ja. aus, aus, genau. aus dem Jahr 1988. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, und da geht es dann hier noch darum, dass äh, all diese Gefahren, die ich gerade genannt habe, insbesondere die organisierte Kriminalität, zu hohen finanziellen Gewinnen und Reichtümern führt, die es transnationalen kriminellen Vereinigungen ermöglichen, die Struktur des Staates, die rechtmäßigen Handels- und Finanzgeschäfte und die Gesellschaft auf allen Ebenen zu durchdringen, zu vergiften und zu korrumpieren. Zitat Ende. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Also aufgeschrieben, das ist schon sehr interessant. Aber da ist auch wieder das Zirkelschlüssige drin. Nicht? Weil das
0: diese, wissen wir ja alle, dass Drogenhandel organisierte Kriminalität ist, aber dieses ist es natürlich vor allem deshalb, weil ja, weil die Drogen illegal sind. Ähm, ja. Ähm, also organisierte Kriminalität im Bereich des Alkoholhandels oder des Nikotinhandels, den der ist einem jedenfalls noch nicht so richtig begegnet.
1: Naja, den gab es ja zum Beispiel in den USA während dieser Zeit der Prohibition. Das ist ja genau eigentlich ein Beispiel dafür für das, was du sagst. Ja, Da gab es dann diesen illegalen Handel, aber eben aus genau diesem Grunde, dass der Staat das eben ähm, äh, ja, verboten hat. Deshalb, da, da mag was dran sein, auf jeden Fall. wenn gleich man natürlich in die Niederlande zum Beispiel schauen könnte, wo man ja denkt so als, als Europäer, jedenfalls auch in Deutschland und ich denke, das jedenfalls so als Laie ja, da ist es ja legal, Cannabis das ist ja auch, dann gibt es diesen, diesen Marihuana Tourismus, wenn man auf einen FAQ geht, des, des deutschen Hand, Handverbandes, so heißen die ist Cannabis in den Niederlanden legal? Gibt es eine einfache Antwort? Nein. So und die Antwort geht aber weiter, der Besitz bis zu 5 Gramm ist straffrei dort, der Verkauf ist auch straffrei, wenn man aber ein lizenziertes Geschäft, also einen solchen Coffeeshop betreibt. Der Handel in größeren Mengen ist jedoch weiterhin illegal, The <laughs> Und das ist jetzt das entscheidende Problem. Nämlich die Coffeeshop-Betreiber müssen ja irgendwie, um ihren Kunden diese die, diese Stoffmenge auch bieten zu können, die sie anfragen, müssen sie ja in größeren Mengen Hanf irgendwie beschaffen. Das heißt, das führt zu der sogenannten Backdoor-Problematik. Sie dürfen zwar legal Cannabis, Blüten, Haschisch bis zu 5 Gramm pro Kunden verkaufen, aber nicht in größeren Mengen einkaufen. Somit, und das habe ich vorher schon mal gehört, dachte, hm, okay, interessant, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ist. Aber es ist wohl wirklich so, dass diese Händler in den Coffeeshops dann tatsächlich ihre Produkte, weiterhin vom Schwarzmarkt beziehen müssen. Und insofern auch in den Niederlanden das Problem der organisierten Kriminalität jedenfalls in dieser Hinsicht nicht, nicht äh, ja, geholfen wurde. Also
0: und das ist und das ist wohl dann auch nicht das Vorbild, dessen was die Ampel vor Die Ampel möchte ja komplett legalisieren, also nicht nur den Besitz entkriminalisieren. Da müssen wir ja noch gleich drüber sprechen. Das ist das ist das ist ja faktisch jetzt schon so und nicht nur das Erlauben, dass in Coffeeshops irgendwie Verkaufsstellen das Zeugs verkauft wird, sondern sie wollen ja auch die gesamt auch den Anbau und den Großhandel dann auch tatsächlich legalisieren. Was ist denn, was ist denn jetzt, also ganz erfolglos ist die Vorlage nicht geblieben, 94. Also, über den welchen Punkt
1: haben die Erfolg gehabt damals? Ja, man, man könnte wohl sagen, dass ihr Erfolg in dem Punkt, ich weiß nicht, vielleicht spielt du den auch an, gehabt haben, äh, der zu diesem Zustand geführt hat, den wir heute haben mit diesen Einstellungsverfahren, dass man eben nicht sagt, von vornherein schreiben wir das Gesetz so, dass eben Menge XY ist quasi unbeachtlich und da ist von der Strafverfolgung einfach abzusehen, sondern äh, man, man hat damals beim Bundesverfassungsgericht einfach das den Strafverfolgungsbehörden und den Organen, die dafür zuständig sind, das zu verfolgen, in die Hand gelegt und gesagt, ihr entscheidet, wann ihr das einzustellen habt und so führt es eben zu diesen Umstand, den wir in Deutschland haben, dass die Bundesländer alle unterschiedliche Einstellungspraxen haben, bei unterschiedlichen Mengen. Hm.
0: Naja, das Entscheidende ist, also wenn man sich noch daran erinnern kann, wie das davor war, da du, du noch nicht geboren, Max, wie das mal sagen darf, äh, 1994. Davor passiert ist ja reihenweise, also jedenfalls in Bundesländern wie Bayern, weil das war das einfach Standard, dass man, wenn man mit einem Joint irgendwo auf der Straße oder auch zu Hause oder in irgendwelchen Umständen in der Kneipe erwischt worden ist von der Polizei, dann kriegt man ein Strafverfahren. Und da konnte man auch nicht sagen, das war aber doch jetzt hier irgendwie nur der eine Joint. Und das hat das Bundesverfassungsgericht für unverhältnismäßig erachtet und hat, in, hat es den Strafverfolgungsbehörden aufgegeben, also bei geringen Mengen, die ausschließlich zum eigenen Kopf vollknallen äh, benutzt werden, Strafverfahren nicht durchzuführen bzw. von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit abzusehen. Dieser Zustand der ist befremdlich, weil einerseits ist das nach wie vor strafbar, in Joint zu rauchen oder Joint zu Hause zu haben, zu besitzen zu konsumieren. Es ist einerseits weiterhin strafbar, andererseits kann es aber nicht bestraft werden, weil das Bundesverfassungsgericht den Strafverfolgungsbehörden dann die Verpflichtung aufgegeben hat, solche Strafverfahren nicht durchzuführen. Sehr, sehr befremdlicher Zustand. Eigentlich muss man auch Jurist sein, um zumindest ansatzweise zu verstehen, wie das so sein kann, ja, wie etwas, was strafbar ist, gleichzeitig nicht verfolgt werden darf. Ja, ähm, ein bisschen irre. Und diesen Zustand haben wir seit 94 mit der Besonderheit, dass das Bundesverfassungsgericht ist natürlich, natürlich zu fein war, und das ist wahrscheinlich auch verständlich und gut so, jetzt eine genaue Menge vorzugeben, ähm, die als so gering gilt, dass kein Strafverfahren geführt werden darf, mit der Folge, dass wir natürlich unterschiedliche Praxis haben in ja. einzelnen Bundesländern und die Spannbreite dann nach wie vor, ich glaube, Berlin ist besonders großzügig. Ja, keiner ja jeder nachgoogeln, ist überall verfügbar, ich glaube, 10, 15 Gramm irgendwo dazwischen, da passiert einem nicht in Berlin. Und in Bayern sind es, sind's, 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 glaube ich, nur fünf oder ja. jedenfalls eine deutlich geringere Menge. Das ist der Zustand jetzt. Yes, ein Zustand, von dem sicherlich nicht viele erwartet haben 1994, dass er einfach so bleibt. 30, mhm. fast 30 Jahre lang. Mhm. Ähm, denn dass da ein Problem drin steckt, hat das Bundesverfassungsgericht nun ganz klar und deutlich damals gesagt. Ja, das Urteil können ja unsere Hörerinnen und Hörer dann alle mal, wenn sie Interesse haben, Selber nachlesen, es finden sich einige schon doch kuriose Formulierungen drin und das Urteil ist insgesamt, ich würde mal sagen, schon sehr konservativ von seiner Grundhaltung her und sehr skeptisch. So also findet sich da der schöne Satz Rand Nummer 161, dass der unerlaubte Erwerb und der unerlaubte Besitz fremde Rechtsgüter schon deshalb gefährden, weil die Möglichkeit einer unkontrollierten Weitergabe der Droge ein Drittel bestehen. Also ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Also, dass, man, dass, man, dass man Gras hat und gekauft hat, das ist deswegen bedenklich, weil es ja unkontrolliert weitergegeben werden kann. Ja, das ist Gleichzeitig ist das eine Plattitüde, ja, und, und aber auch eigentlich überhaupt kein
1: Argument. Nicht? Ja. 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 ja, habe ich mich nämlich auch gefragt. Also was ist denn diese Fremdgefahr, die abstrakte? Und wenn das die Fremdgefahr ähm, sein soll, dann inwiefern ist denn da jetzt eine Gefahr für diesen Dritten?
0: Und der Satz, den du da markiert, der zweite Satz, den du markiert hast, der ist ja, der ist ja mindestens genauso.
1: Ne? Habe ich auch gedacht.
0: Zukommt, dass sich gerade im Erwerb zu Zwecken des Eigenverbrauchs die Nachfrage nach der Droge verwirklicht. Also, das ist, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass sich im Erwerb, also, wenn ich nachher Zigaretten kaufen gehe, dann verwirklicht sich im Erwerb der Schachtel Zigaretten die Nachfrage nach den Zigaretten. Also, das ist großartig. <lacht> und dann, so, also und diese, diese Nachfrage, die den illegalen Drogenmarkt von der Nachfrageseite her konstruiert. Also da ist es ja auch schon wieder so, es ist ja auch schon wieder völlig zirkulär, weil der Erwerb ist gefährlich und deswegen ist es jedenfalls billigenswert, dass er illegal ist, weil er den illegalen Drogenmarkt fördert. ja, okay. ähm, Aber der ist ja nur deshalb illegal, weil er halt durch die Gesetze, um die es ja hier auch dann, damals in dem Verfahren genau ging, das Britteurbesmittelgesetz, ja. ähm, dann auch verboten worden ist. Also das sind keine wirklich sehr überzeugenden Argumente, die man da liest, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mildernd sehen. Das sind halt auch fast 30 Jahre vergangen seitdem und da hat sich sicherlich heute auch, also ähm, ich würde mal behaupten, also jedenfalls in der Generation der, derjenigen, die damals beim Bundesverfassungsgericht gewesen sind, das werden die Jahrgänge, die in den 30er und 40er Jahren geboren worden sein, mhm. da war sicherlich Cannabis nicht ganz so verbreitet wie das heute in den, in, in, das sind ja eher die Boomer-Jahrgänge mit Geburtsjahren in den 50ern und 60ern, die man heute bei den Gerichten, auch bei Bundesverfassungs- oder 70ern, Bundesverfassungs oder ich finde, da dürfte ein bisschen mehr auch eigene Erfahrung, jedenfalls im eigenen Umfeld mit dem Kiffen anzutreffen sein.
1: Ja, dazu hat das Bundesverfassungsgericht aber in der Entscheidung sogar Statistiken angeführt zur Verbreitung des Konsums damals. Nämlich, um, zitiert es hier eine Studie, als Wissenschaftlers, der es ganz untersucht hat, gegenwärtige Konsumentenzahl, damals, also in 90er Jahre, zwischen 800.000 und 2 Millionen. Und eine andere Studie schätzt zwischen 3 und 4 Millionen Deutschen. Also, es ist gar nicht, gar nicht so wenig, aber jetzt auch nicht. Recht es war nicht viel. aber heute sind es sicherlich deutlich. Das, ja. das denke ich auch, genau. Und, und, und äh, also, und, und das, obwohl,
0: ist beim Betäubungsmittelgesetz halt doch im Wesentlichen geblieben ist mit dieser, mhm. mit dieser einen nicht ganz unbedeutende Einschränkung, die es damals gab. Ja. Vielleicht sprechen wir dann mal, vielleicht überlassen wir mal die weitere Lektüre des Urteils dann unseren Zuhörern ja. und Zuhörern. Ja. Beim Interesse jetzt in der Diskussion um die Reformierung wird immer als Einwand vorgebracht, ja, dass dieses Suchtmittelabkommen oder wie das heißt aus dem Jahr 1988 und auch auf europäischer Ebene Bindungen die Deutschland beachten müsse und die ein Problem darstellen, wenn man jetzt hingeht und sagt, also Cannabis geben wir vollständig in die Legalität äh, in Deutschland. Du hast dir das mal... Ich, ich habe da keine Ahnung, was da dran ist, ganz schlicht gesagt. Du hast dir das mal ein bisschen angeguckt. Also wir sind jetzt natürlich nicht dazu berufen, jetzt hier irgendwie eine profunde Meinung dazu ja. zu äußern. Ist, aber erklär doch mal ganz kurz, was du dir da angeschaut hast.
1: Genau, also ich versuch's es kurz zu halten. Aber ne, wie Kusch sagt, wir sind ja auch beide keine Völkerrechtler jetzt irgendwie. Aber es gibt jedenfalls dieses Schengener Übereinkommen, also eben ein völkerrechtlicher Rechtssatz hier. Und da ist vor allem auch jetzt wieder die Diskussion entfacht so ein bisschen unter Rechtswissenschaftlern über den Artikel 71, der sich nämlich auch wieder mit der Behandlung dem Umgang von Suchtstoffen, Psychotropenstoffen aller Art, einschließlich Cannabis, auch gemäß Absatz 1 dieses Artikels ausdrücklich erwähnt, eben befasst. Und in der Diskussion steht vor allem der Absatz 2 auch, beziehungsweise alle Absätze, weil alle Absätze, ähnlich wie wir es im BTMG eingangs vorgestellt haben, eben diverse Umgangsformen, also Handlungsformen rund um solche Suchtstoffe ja illegalisiert werden. Also eben sowohl die unerlaubte Einfuhr, Ausfuhr, als auch eben den Besitz natürlich, den Erwerb sowieso, Eindämmung, der unerlaubten Nachfrage, also all diese Dinge äh, umfasst dieser Artikel 71 des Schengener Übereinkommens. Und das heißt, ähm, es gab dann auch diese Gutachten aus dem Bundestag jetzt jüngst, was sich unter anderem auch damit auseinandergesetzt hat, allerdings nur in aller Kürze, in meinen Augen nicht sonderlich Ergiebig. Und deshalb war einfach die Diskussion, ob allein schon aus völkerrechtlicher Erwägung heraus und in völkerrechtlichen Vorgaben so eine Legalisierung eigentlich von vornherein blockiert wäre für einen so völkerrechtsfreundlichen Staat, wie es eben die Bundesrepublik Deutschland ist. Dann gibt es aber einen sehr interessanten und, und empfehlenswerten, auch sehr kurzen Aufsatz hier, Kurzaufsatz, wenn überhaupt, von Kai Ambos auf dem Verfassungsblock, der sich auch dieses themas kurz annahm. Und von vornherein schon feststellte, dass der dort dauernd zitierte 71 Absatz 2 dieses Übereinkommens sich vor allem auf die unerlaubte Ausfuhr bezieht. Allerdings geht es ja dabei gar nicht um die kontrollierte Abgabe von solchen Mitteln zum Eigenkonsum innerhalb eines nationalen Marktes. Da geht es ja überhaupt nicht um die unerlaubte Ausfuhr, die ja vor allem dann auch wieder organisierte Kriminalität betreffe oder eben sozusagen Drogenschmuggel und so weiter. Naja, und ähm, genau, in diesem Aufsatz gibt es auch diverse weitere Kritik daran, warum das überhaupt vielleicht gar nicht einschlägig ist, diesen nationalen Fall, den wir hier haben, gar nicht erfasst, auch wenn man da davon vornherein ja sagen muss, wir wissen ja noch gar nicht, welchen Fall konkret wir haben, weil wir gar nicht konkret wissen, was will die Ampel jetzt überhaupt legalisieren, sie hat sich die Legalisierung von allen Umgangsformen vielleicht auf die Fahne geschrieben, ins Programm auch. Aber ob das dann letztlich der der wirkliche Gesetzesentwurf auch so umfasst, ist natürlich fraglich und bleibt offen. Kann aber auch zweifelhaft bleiben, weil wenn es schon in den Niederlanden so schwierig ist, diese Teile da überhaupt zu legalisieren, fragt man sich, ob man wirklich alles legalisieren kann. Diese Frage stellt halt dann natürlich auch der Kai Ambos hier, wenn er auf das völkerrechtliche Abkommen verweist und sich auch fragt, was ist denn überhaupt unerlaubt in diesem Sinne des Abkommens? Und, und wie ist das überhaupt dann auch völkerrechtlich zu bewerten, hier die Aspekte der Produktion und der Abgabe zum Eigenkonsum und was ist dann vielleicht auch eine kontrollierte Abgabe und ist nicht eine kontrollierte Abgabe etwas, was von diesem Abkommen überhaupt nicht berührt sein könnte. Und europarechtlich, muss ich noch kurz sagen, einfach der Vollständigkeit halber, ist die EU zum sogenannten Wiener Drogenübereinkommen von 1988 auch beigetreten. Da sagt der Herr Amboss einfach ganz simpel, klar, man könnte austreten aus dem Abkommen. Ist aber eher schwierig für die Bundesrepublik, die ja sonst sehr völkerrechtsfreundlich ist, wie ich auch schon sagte. Und es gibt den Rahmenbeschluss von 2004, der, wie er darauf richtig hinweist, aber auch gerade von einer Kriminalisierung, der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Tathandlung, also eben Besitz und Kauf, bei Begehung zum Zwecke des ausschließlich persönlichen Konsums absieht. Das heißt, in diesem Rahmenbeschluss wird sogar explizit von dem persönlichen Konsum, was eben Besitz und Kauf einschließt, abgesehen. Das heißt, europarechtlich und dieser Rahmenbeschluss steht dem eigentlich gar nicht im Wege, das auf nationaler Ebene zu legalisieren und die Angst von einem Vertragsverletzungsverfahren, wie es das Unionsrecht ja äh, zur Verfügung stellt, ist in seinen Augen unbegründet.
0: Und wenn es das Ziel dieser Übereinkommen, dieser völkerrechtlichen Übereinkommen ist, die organisierte Kriminalität, die anzutreffen ist im Drogenhandel, die zu bekämpfen, mhm. Und das dürfte ja das zentrale Anliegen dort sein, und wenn man dann mal sich erinnert, was Professor Haukap in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht haben, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, bloß einmal anhören, weil das ist sehr interessant, das deckt sich ja mit dem. Er sagt ja, er sagt ja genau das. Also das Beste, was man tun kann, um gegen diese mafiösen Handelsstrukturen vorzugehen, ist zu legalisieren. Also mhm. insofern kann man ja, ohne das jetzt da wirklich ins Völkerrecht reinzugehen, aber kann man ja sagen, dass das Anliegen, dass diese Übereinkommen haben, das deckt sich ja auch mit dem Anliegen, das man jetzt hat hier bei der Legalisierung von Cannabis. Denn es geht ja denjenigen, die das befürworten, denen geht es ja nicht nur einfach darum, dass das Kiffen nicht mehr bestraft wird. Das haben wir ja im Prinzip auch schon. Sondern denen geht es ja auch darum, aus einem... Schwarzmarkt einen legalen Markt zu machen und damit auch all die Missstände und kriminellen Strukturen,
1: die wir auf dem Markt haben,
0: dann auch zu bekämpfen. Und wie gesagt, Haukapp hat das eigentlich, finde ich, sehr überzeugend auch dargestellt.
1: Und das spreche auch, was du sagst, auch wieder für den Weg, dass man vielleicht doch alle Umgangsformen legalisiert, denn diesen, ich sag mal, halben Weg, den die Niederlande gehen, der ist es scheinbar nicht. Das Rätsel ist Lösung, wenn es um den Schwarzmarkt geht, denn da haben sie es ja offensichtlich nicht geschafft, den zu bekämpfen, sondern ihn sozusagen so halb einzubinden in so halb legale Strukturen und das ist natürlich was, was wir uns für Deutschland fragen sollten, ob wir das dann wollen.
0: Aber das fragen wir nicht mehr in dieser Folge, denn jetzt sind wir am Ende. Ich muss gleich aufbrechen äh, und mich auf den Weg zum Flughafen machen. Ähm, und danke, danken mir mal allen Hörerinnen und Hörern, dass sie es bis hierhin geschafft haben, uns äh, zu ertragen und zuzuhören. Und äh, ja, wir freuen uns über Feedback gerne an adamek.herting.de. Wir werden unter allen, die uns jetzt eine Mail schreiben und damit bekunden, dass sie bis zum Ende gehört haben, auch einen kleinen Preis verlosen. Mhm. Ähm, Überraschung. Und dann sagen wir einfach
1: bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.